0: Hechos capítulo 28, ya estás ahí, okay, vamos a eh, como siempre orar para poner este tiempo en manos de Dios Señor gracias por tu palabra, gracias por este viaje a lo largo del libro de Hechos Señor que el día de hoy podemos concluir, queremos rogarte que Tú nos hables, que nos muestres en nuestro corazón, Señor, nuestras intenciones, que las saques a la luz, Señor, que reveles nuestra naturaleza, pero también, Señor, que seas tú quien vende nuestras heridas, quien traiga, traiga convicción de pecado, pero que también a través de tu palabra nos traigas la convicción de tu amor. Que tu benignidad, Señor, nos guíe al arrepentimiento, que tu palabra revele a nuestro corazón tu presencia, tu luz, y que de esa manera, Señor, Podamos tener una vida transformada para glorificarte Todo Señor lo ponemos delante de ti Para tu gloria Padre Por los méritos de nuestro Salvador Amén Hechos capítulo 28 eh, Pablo después de haber hecho varios viajes misioneros Predicando el Evangelio por gran parte del mundo conocido de la época termina en Jerusalén siendo apresado porque los judíos lo acusaban de blasfemar contra el templo, lo acusaban de ser un peligro para el imperio, de ser alguien que podría estar armando una rebelión, ser cabecilla de los nazarenos, eso es lo que los cargos que los judíos tienen contra Pablo los romanos lo rescatan porque Pablo lo iban a matar a golpes, el centurión romano lo rescata y luego lo manda con el gobernador en la provincia de Judea en la ciudad de Cesarea ahí en la costa y ahí está Pablo dos años, después de dos años eh, hay un nuevo juicio y al ver que no avanza el juicio, no, no pasa nada, no hay ninguna luz al final de ese túnel y probablemente, yo creo por también consejo de nuestro Señor mismo, Pablo decide apelar al César. Pablo como ciudadano romano tenía derecho a que si alguna autoridad la juzgaba incompetente para llevar a cabo su juicio, podía apelar a Roma. Y entonces Pablo apela a César para ser enviado a Roma y entonces allá ser juzgado. Entonces esta es la condición de Pablo. Pablo está preso pero no tiene condena y no tiene condena porque tampoco tiene cargos claros contra él. Todos los juicios que se, que se le hicieron terminan diciendo no hay nada de qué acusar a este hombre pero lo tienen preso. Bueno al final deciden es enviarlo a Roma como él había apelado. Y toman eh, a Pablo, está Pablo, está Lucas, están algunos compañeros más Hay otros presos que están junto con Pablo Está el centurión llamado Julio con evidentemente sus 100 soldados Y está la tripulación del barco Inician el camino hacia Roma en barco Pero por la, el tiempo en el que están iniciando la temporada Probablemente a finales de octubre Ya es un tiempo difícil, ya está el invierno muy cerca y el barco tiene que eh, Pues Debería haber hecho puerto En buenos puertos, deberían haber esperado Ahí que pase el invierno Pero la tripulación se inquieta y tratan de avanzar Y lo único que consiguen es ser Enredados en una tormenta ¿Te acuerdas? de Euroclidón Y esa tormenta los tiene a la deriva Por 14 días Después de 14 días son arrojados A la isla de Malta Y en la isla de Malta pues son rescatados por la gente del lugar y eh, se les ofrece refugio por tres meses hasta que pase el invierno. Bueno, hasta ahí hemos llegado la semana pasada. Y si podemos poner el mapa, en el mapa vamos a ver dónde está la isla de Malta. Y Sam me regaló este aparatito. Entonces aquí está la isla de Malta. Eh, ellos estuvieron ahí eh, por tres meses y al salir de Malta lo que dice en el capítulo 28 versículo 10 Dice que la gente del lugar los honraron con muchas atenciones cuando zarparon y nos cargaron de las cosas necesarias Pablo había sido de bendición para la gente del lugar, había sanado a muchos enfermos, a muchas personas. Y ahora que ellos ya se tienen que hacer a la mar nuevamente para continuar su camino, la gente honra en agradecimiento a Pablo cargándoles de todo lo necesario. Capítulo 28, versículo 11, ahí es donde vamos a comenzar el día de hoy. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave Alejandría que había invernado en la isla. La cual tenía por enseña a Castor y Pollux Esta nave alejandrina Era una nave grande Una nave igual que transportaba probablemente Trigo o algo así Y había estado en la isla Desde antes de que llegaran ellos Y pues seguramente se hicieron los arreglos Para poder abordar la nave Y continuar el camino hacia Roma Esta última parte que dice La cual tenía por enseña a Castor y Pollux Castor y Pollux eran dos gemelos, hijos de Zeus Si tú eres Géminis, yo sé que, nos, yo sé que el horóscopo no es, lo digo como información ¿no? los, los gemelos del signo de Géminis son Castor y Pollux ¿no? Entonces estos dos gemelos eran la insignia del barco en el que se están eh, embarcando ahora eh, Pablo y sus compañeros y te digo una cosa, he leído sin exagerar unos 10 o 15 comentarios exhaustivos del libro de Hechos. Exagerando, he leído unos 100, pero sin exagerar unos 15. Eh, y todos, cuando llegan a este punto... Se brinca en el asunto como si no pasara nada No sé tú, pero a mí me llama la atención ¿Por qué Lucas añade este detalle? ¿Por qué no dice, se subieron a un barco y ya? Dice, un barco que tenía la enseña de Castor y Pollux Y la verdad no lo sé No lo sé He leído todos los libros que he podido encontrar He escuchado muchas conferencias Y hasta ahora no he encontrado una razón Por la cual Lucas haya puesto este detalle por un lado eso me anima porque quiere decir que en verdad en algún momento Dios tiene algo que puede mostrarme a través de eso. Porque hay cosas que las primeras veces que leí no entendía y como dos, tres años o cinco años después ya entendí. Y a lo mejor este es uno de esos tesoros que están ahí escondidos y que algún día si Dios quiere me permitirá. Entender. Lo que más cercano a una explicación encontré es que, a lo mejor, en aquella época, esta nave era una nave conocida. Y entonces lo que Lucas está añadiendo es un dato que puede ser fácilmente corroborado por la gente de la época O sea, no se subió a, un, a una leyenda, ¿no? era un barco que tenía velas negras No, es una leyenda, a ver si existe No, esta era una nave claramente conocida, eso es lo que dice un comentarista Y otro comentarista dice Probablemente es una de las cosas que la arqueología y las ciencias van a encontrar Para validar una vez más que las, los hechos narrados en toda la palabra son reales. Y un día probablemente se, no sé cómo se dice, desenterrar del agua. ¿no? Se, se logrará encontrar este barco y a lo mejor lo encontrarán y estará. Y la enseña de Castor y Pollux y diremos, okay, Ese es el barco que Pablo tomó para salir de Malta. Dicho sea de paso, en Malta hay una bahía que ahora se llama Bahía de San Pablo porque es donde se supone que enclavaron el barco Y ahí hay una pequeña capillita y toda la cosa Pero hace unos años un investigador no estaba satisfecho con la geografía Decía este, este lugar no es el lugar que describe la Biblia Dio un par de vueltas por la isla que no es muy grande Dio un par de vueltas y encontró un lugar en el que dijo Yo creería que aquí debería ser el lugar, es más lógico que aquí sea donde eh, encallaron eh, los del de, barco de Pablo. Unos años después de que él haya hecho esa nota, se encontraron un pescador, encontró un poco más, más, más mar adentro, pero en esa zona encontró eh, cuatro anclas que estaban eh, pues en, en, en el fondo del mar y están el día de hoy en un museo ahí en Malta. Los puedes buscar en internet, busca Anclas del barco de Pablo, Isla de Malta, una cosa así Y ahí están, no quiere decir que esas sean las anclas que dejaron en el barco que, con el que Pablo naufragó Pero pues eh, simplemente muestra que efectivamente ahí pudo haber sido Ok, Sigamos adelante, están ahí, se suben a este barco que tiene por enseña a Castor y Pollux Y llegados a Siracusa estuvimos allí tres días Si podemos poner el mapa, Siracusa es una pequeña ciudad que está en eh, el, el balón. ¿no? Ya saben que Italia es como una bota y esto es como un balón. Ahí está Siracusa. De ahí van a ir a Reggio, que está ya en la puntita de la bota. Y luego de ahí ya van hasta Puteoli, que es un puerto que está ya dentro de lo que sería ya Italia central. Nos dice, verso 13. De allí, costeando alrededor, llegamos a Reggio. Y otro día después, soplando viento del sur, llegamos el segundo día a Puteoli. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Esto es interesante. Porque llegan a Puteoli. Y ahí se quedan, dice... Siete días ¿Por qué se quedan siete días ahí? Porque los hermanos de, Evidentemente está hablando de cristianos Que vivían ahí Le rogaron a Pablo, por favor, quédate Ten en cuenta que Pablo nunca ha ido a Roma Es decir, como cristiano nunca ha asistido a Roma Y probablemente ya habían leído Y era conocido por la carta Que él había escrito a los romanos Ahora ponte en el lugar de Julio Julio es el centurión el que está encargado de la seguridad de Pablo y los otros presos. Y Julio, pues ya ha visto que Pablo es especial. Ya ha visto que tiene sabiduría. Ya ha visto que a través de su mano se sanan personas. Ya ha visto que una víbora lo puede morder, pero no, no cae muerto. Y ahora llega junto con Pablo a un lugar... Y gente que no conoce físicamente a Pablo Le ruega, por favor, quédate con nosotros Los vamos a atender, descansen no, no sé si te ha pasado, pero la iglesia es así La próxima semana cumplimos un año de reunirnos en domingos aquí Un año Próxima semana no te pierdas Porque vamos a tener un tiempo especial de alabanza Y vamos a tener pastelito y toda la cosa Cumplimos un año desde que comenzamos a venirte realmente tenemos un año y medio porque comenzamos a venir en diciembre. La verdad, cuando llegamos no conocíamos a nadie. Pero desde el primer día fue como, ok, esto es casa. Desde el primer día fue como llegar a un lugar donde nunca habías estado pero sabías que pertenecías. Y eso es lo que hace solamente la comunión con Cristo. La comunión con Cristo nos hace vivir de esa manera. Entonces yo imagino a Julio pensando, ¿quién es este hombre? ¿Por qué actúas? ¿Por, por, ¿Por qué lo reciben de esa manera? Y ahí están diciéndole, por favor, quédate, los atienden. Y no solo eso, seguramente, está siete días ahí, seguramente algunos ese día partieron para Roma. Llegando a Roma, se encontraron con otros cristianos y les dijeron, Pablo está aquí cerquita, está en Puteoli. Ah, ¿Dónde? Allá órale. Pues vamos y arman una comitiva De Roma y salen A recibir a Pablo Y lo encuentran en el foro de Apio Algunos Que está a 65 kilómetros de Roma Y otros lo encuentran En las tres tabernas que está A 48 kilómetros de Roma Es decir, Pablo estuvo siete días Comenzaron ya a caminar Y al llegar al foro de Apio Encontraron algunos hermanos que de Roma Habían ido a, a, a verlo Luego siguieron caminando y encontraron en las tres tabernas a otro grupo de hermanos que había salido a verlo 65 kilómetros y no había coches, no había transporte público Caminaron 65 kilómetros porque sabían que Pablo tenía un mensaje claro de Dios ¿Sabes? Vale la pena, vale la pena El día de hoy vivimos en una era de muchas comodidades Mucha gente me pregunta, oye Iber, ¿por qué no transmites por internet la reunión de domingos? Y mi respuesta es, pues ¿para qué quiero transmitir por internet? Es que hay gente que a lo mejor puede ser bendecida por la reunión. Y digo, ok, para empezar hay muchas reuniones que se transmiten por internet. Y para transmitir por internet me quedo en mi casa, allá en México, y aquí pongo una pantalla... Y alguien que ponga play y listo ¿no? no 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 se puede sustituir la comunión que tenemos cara a cara No se puede sustituir el reunirnos como familia Incluso no se puede sustituir el que dices Me choca que venga fulanito Y la palabra dice el, el, el rostro con rostro, o sea, la cara, el, el, el roce de un hermano con otro es lo que agusa ¿Cómo puedo aprender a perdonar si estoy en mi casa viendo por internet? ¿Cómo puedo aprender a perdonar que fulanito ya no me habla y tengo que venir y saludarlo? Y tengo, o sea, ¿Cómo si no a través de la comunión que tenemos así en vivo? Y vale la pena el esfuerzo. Yo sé, hay circunstancias especiales. Hay personas que por alguna enfermedad no pueden trasladarse, no pueden moverse. Yo lo entiendo. En esos casos la transmisión por internet es una gran bendición y es un recurso. Y algún día tal vez lo haremos. Si te soy sincero, a mí no me quita el sueño, ni me produce ningún... Ni tengo anhelos de tener fans por internet. Dios me trajo por su gracia... A estar en esta iglesia con las personas que Dios traiga aquí. Y es el Señor quien tiene que traerlas. No estoy haciendo una campaña para que venga la gente. Lo que quiero es que la gente conozca el Evangelio. Y las personas que traiga acá. Pues poder enseñarles la palabra de la mejor manera en la que yo pueda. Que sé que va a ser ineficaz. Pero que el Espíritu es suficiente. Para hacer lo que nosotros como personas no podemos. Y aquí lo vemos, ellos caminaron 65 kilómetros, otros, tal vez con menos condición física, solo 48 kilómetros, pero sigue siendo un buen tramo. Y fíjate lo que sucede, al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Te voy a abrir mi corazón, total, ya estamos a un año de conocernos y todo. Ha habido domingos que ha sido difícil, ha habido semanas en que ha sido difícil. Eh, pues tenemos actividades allá entre semana El sábado pues todavía tenemos actividades Yo tengo allá trabajo el sábado en la mañana De 8 de la mañana a 2 de la tarde Todavía estoy en el Instituto Bíblico dando clases Después de eso pues comemos lo que se puede A toda velocidad para subirnos al coche Y tomar carretera Y, y, y la verdad ha sido, ha sido en algunos domingos Bastante complicado Dios ha permitido a lo largo de este año, y yo en este sentido, en verdad, a, a nombre de mi familia, yo quiero agradecer a la iglesia que nos permite estar acá. Porque ha sido una bendición para mi familia, para mi esposa y para mí. Estas horas en carretera, el, eso que te digo que sucede en la iglesia, sucede también en chiquito en la familia. Y roces, y el rostro con el rostro, y se agusa. Y, y ha sido una bendición, pero ha sido difícil algunas veces. ¿Sabes cuándo eso que es difícil se derrite Y queda el oro que había debajo Cuando es domingo Viene la hora de la reunión Y puedes ver a los hermanos Venir a adorar a Dios Dices, valió la pena oh, Valió la pena Valió la pena Y cobras ánimo Para volver al día siguiente O la semana siguiente O cuando sea Y Pablo eso es Pablo había tenido un tiempo difícil Acaba de vivir un naufragio, acaba de ser picado por una serpiente, un tiempo difícil, está preso yendo a Roma. Pero cuando se encuentra con la iglesia, dice, dio gracias a Dios y cobró aliento. No cambies la comunión de la iglesia por otras cosas. No cambies la comunión de la iglesia. Verso 16. Cuando llegamos a Roma... El centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Julio habrá creído, estoy seguro que Pablo le predicó el Evangelio, habrá creído, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero al llegar a Roma, entrega a todos los presos al prefecto militar para la cárcel, pero a Pablo dice: No, este no, este lo vamos a mandar a una casa aparte con un soldado que le custodiase. ¿Pero solo un soldado para custodiarle? Sí, no se escapa. O sea, es un hombre de carácter. Además que Pablo no tenía una condena. Estaba yendo a ser enjuiciado. Entonces por eso no podía estar tratado como, ser tratado como un condenado. Verso 17. Aconteció que tres días después. ¿Sabes? Si este libro fuera escrito por una mente humana hubiera terminado diciendo, Pablo llegó y todos los romanos comprendieron que era inocente. Y le pidieron perdón, lo dejaron libre y vivió feliz para siempre. Sí, o sea, ese sería el final perfecto para este libro tan bonito. Pero el final yo creo que lo que hace es mostrarnos que Pablo era una persona Normal con luchas Con pecado Como tú y como yo Porque en esta última parte Yo veo a Pablo Una vez más en su carne Y pues otra vez Mucha gente no estará de acuerdo conmigo Está bien Tienen derecho a estar equivocados Pero yo creo que Pablo Aquí está en su carne Fíjate Tres días después de que llegó Pablo convocó a los principales de los judíos. ¿Quién convocó a quién? Pablo. Ellos no lo llamaron. A ver, vamos a ver quién es este. No. Pablo llama a los principales judíos. Es él quien toma la iniciativa. Los llama. Dice. A los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo. Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Déjame... Déjame leértelo como yo creo que pudo haber sido el tono o la actitud que tenía Pablo en este momento. Pablo se presenta, llama a los judíos, los principales de Roma, de la capital del mundo en aquella época. Están enfrente de él los judíos, los principales judíos y Pablo se presenta y dice, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo. Ni contra las costumbres de nuestros padres. He sido entregado preso. Desde Jerusalén. En manos de romanos. ¿no? Los cuales habiéndome examinado. Me querían soltar. Por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos. Me vi obligado a apelar a César. No, no porque. Tenga de qué acusar a mi nación. Así que. Por esta causa os he llamado. Para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel Estoy sujeto con esta cadena o sea, Es todo dramático Pablo Y se presenta Como una víctima Esto me está pasando Y los romanos me querían soltar Y los judíos no me dejan Y eso que yo no tengo nada contra los judíos Y eso, yeah, y ya, ahí está Y fíjate la respuesta es maravillosa Verso 21 Entonces ellos le dijeron nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti Ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o algún, hablado algún mal de ti O sea, básicamente los otros le dicen ¿Quién eres? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes? Es probable y es probable porque Porque, porque yo soy así es probable que Pablo a lo largo de todo esto empezó a ponerle demasiada salsa a sus tacos. Empezó a pensar que pues a lo mejor sí era un poquito más importante de lo que debía. Todo se trataba de él. Y Dios permite esta escena porque la gente le dice, no sabemos quién eres. O sea, el imperio es demasiado más grande y hay problemas mucho más importantes que lo que está sucediendo en tu vida. Siempre tendemos a enfocarnos en nosotros. Yo recuerdo, yo, yo toqué eh, violonchelo muchos años en la orquesta de mi colegio y eh, pues terminando de tocar ¿no? de, de algún concierto sales y ahí tras bambalinas siempre vienen los otros compañeros y todos, no, felicidades, esto es muy bonito, felicidades, 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 felicidades. Y como que entras en ese patín de que todos están viniendo a felicitarme. Entonces, quieres ser humilde, no, oh, gracias, gracias. Ah, no, no ni lo menciones, no lo digas, no, no. Pero recuerdo muy bien la escena en la que pues estaba ahí y viene gente, felicidades, ah gracias, felicidades, gracias Y se acerca una maestra que yo tenía y me dice Iber, ¿no has visto a fulanito? Gracias, ah no, espera, ¿qué? Porque ya entras en el patín de se trata de mí y, y yo imagino a Pablo un poco en ese sentido Y cuando llega ahí se encuentra con que ¿Sabes qué Pablo? No se trataba de ti Todo esto que viviste no se trataba de ti Nunca se trató de ti, Dios te quiso usar porque Dios es bueno pero no se trataba de ti Tú no eres tan importante, le dicen no sabemos quién eres Nadie ha mandado ni una carta, ni ha venido a a acusarte, ni mucho menos Pero, verso 22, querríamos oír de ti lo que piensas Porque de esta secta del cristianismo nos es notario que en todas partes se habla contra ella. Ah, eso sí hemos oído. Sí queremos saber qué onda con Jesucristo. Eso sí queremos oír. Las cosas siempre se tratan del Señor. Siempre se tratan del Señor. Y así tiene que ser. Yo imagino a Pablo en este momento recibiendo el sape celestial ahí. Fue así, digo, claro, no se trataba de mí. Se trata de el nombre y la gloria de Cristo. Y este es uno, yo, yo los reuní para defenderme, o sea, yo los reuní para decirles que soy inocente, qué ridículo. Debía haberlos reunido para hablarles de Cristo, pero, pero los reuní para hablar de mí. Entonces, después de ese shock probable, le dice en verso 23, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Tanto por la ley de Moisés como por los profetas. En ese momento pareciera que Pablo les dice, oigan, eh, ok, de eso tengo que hablarles, es verdad. Solo que necesito orar y arrepentirme. ¿Qué les parece si nos vemos la próxima semana o en tres días? Y hace una cita con ellos y ya para esa segunda cita ya está Pablo preparado, enfocado. Y lo que hace es testificar acerca del reino de Dios, acerca de Jesucristo. Y lo hace utilizando las escrituras, lo hace utilizando la ley y los profetas Verso 24 Ahora te das cuenta que Pablo Una vez más está torciendo Un poquito su llamado Te acuerdas desde el principio vimos Que Pablo cuando Dios lo toma Le dice te voy a enviar Número uno a gentiles Número dos a reyes Y número tres A los hijos de Israel Y cuando llega a Roma Capital del mundo gentil A quienes convoca por primer, en primer lugar a judíos, convoca a judíos y está un poco otra vez tratando de picar donde no debe picar y, y obtiene el resultado que tiene que obtener, verso 24 algunos asentían a lo que se decía pero otros no creían y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse les dijo Pablo esta palabra Después de predicarles ellos dicen no no estoy de acuerdo Si estoy de acuerdo están medio divididos y dicen bueno pues vámonos Y acá casi casi cuando se están yendo Pablo les dice Espérense, espérense, espérense Tengo algo más que decirles Y les dice esto que es muy fuerte Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres Diciendo y aquí cita a Isaías capítulo 6, está en Isaías 6, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, o sea, Pablo dice, ah, se vuelve a repetir la historia, ya Isaías había dicho que este es el problema del pueblo judío, que oyendo no entienden, la palabra entender ahí es poner dos cosas juntas, en el día de hoy diríamos, Estás oyendo y no te cae el 20 o sea, no, no, no logras empatar los, las dos ideas Y viendo, veis Pero no percibes, no entiendes O sea, no es falta de evidencia ¿Cuál es el problema? Si no es falta de evidencia, ¿cuál es el problema? Verso 27, esta es la razón Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado El corazón se ha hecho Duro. ¿Y cuál es el resultado de un corazón que se ha endurecido? ¿Con los oídos oyeron pesadamente? ¿Sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos? ¿Oigan con los oídos? ¿Entiendan de corazón? ¿Y se conviertan y yo los sane? No ha sido falta de evidencia. Pero el haber estado expuestos a la verdad en vez de haberles llevado a la verdad, ha endurecido su corazón. Y eso nos puede pasar. Y eso sucede, tristemente, en muchos hogares que son cristianos. ¿no? ¿Conoces lo que es un, lo que le llaman el cristiano de cuna? Que es alguien que siempre ha vivido en ese ambiente. Pero en algún momento se le ha hecho tan común vivir en la, en la religión del cristianismo que ahora la verdad ya no penetra en su corazón, sino endurece su corazón. El problema está en la verdad Lo que tiene que hacer ese niño es salir y vivir su vida Para que aprenda lo que es el evangelio No, lo que necesita es arrepentirse Lo que necesita es volver a abrazar la verdad La verdad siempre va a ser buena y siempre va a ser perfecta El problema no está en la verdad El problema está en mi corazón que Yo he permitido que se endurezca Y por eso ya mis oídos no escuchan Ya mis ojos no ven y Ya no puedo ser sanado Y lo que Pablo les dice es Eso están viviendo Lo mismo que vivieron nuestro, nuestro pueblo Desde el tiempo de Isaías Verso 28 Sabed pues Que a los gentiles es enviada Esta salvación Y pareciera que en este momento Pablo termina de decir Ok ya entendí Señor Mi tarea es a los gentiles a los gentiles es enviada esta salvación de Dios Y ellos oirán Y cuando hubo dicho esto Los judíos se fueron teniendo gran discusión Entre sí Y Pablo permaneció dos años enteros En una casa alquilada Y recibía a todos los que a él venían Predicando el reino de Dios Y enseñando acerca del Señor Jesucristo Abiertamente y sin impedimento Subo dos años Pablo esperando su juicio Y esos dos años los invirtió Predicando el evangelio y hace dos cosas, dice predicar el evangelio y enseñar acerca del Señor Jesucristo Que son dos cosas que tú y yo podemos hacer, pero que algunas personas están más inclinadas hacia una que hacia otra eh, Predicar el evangelio habla de anunciar las buenas nuevas Y hay gente que tiene una gracia especial para eso, todos tenemos el llamado, todos tenemos el encargo Pero hay gente que tiene una gracia especial en el evangelismo hay gente que tiene una gracia especial para anunciar las buenas nuevas. Que su manera de ser, su carácter, cualquier cosa hace que eso fluya muy fácilmente. Pero probablemente ese que fluye muy fácilmente en el evangelismo es un poco torpe a la hora de enseñar al que ya es creyente. Y habrá algunos que a la hora del evangelismo pues son medio torpes, en su manera de presentarlo Pero a la hora de enseñar Realmente entiendes el mensaje de Dios con claridad Entonces Pablo hacía las dos cosas Y yo te animo a que Tú preguntes al Señor ¿Dónde te quiere usar más? ¿En la enseñanza o en el evangelismo? No quiere decir que vas a dejar de hacer la uno, el uno o el otro Los dos son un encargo del Señor Pero a lo mejor Dios quiere Enfocarse en que usarte más De una manera que de otra Entonces eh, eso hacía Pablo, enseñaba y predicaba abiertamente y sin impedimento y si te das cuenta ahí acaba y este libro no tiene una conclusión o sea lo lógico sería que Lucas dijera esto sucedió y lo suscribo para la gloria de Dios en el año de tal o sea algo algo que marcara que terminó pareciera como que Lucas estaba escribiendo esto. Yo siempre tengo esta idea, que está terminando sin impedimento. Le dicen, Lucas, a comer. Ok, entonces deja la pluma, sale a comer, pero ya nunca regresa a terminar de escribir. Porque queda así incompleto. Y probablemente tiene que ver con que si el libro de Hechos registra lo que Dios hace. Los evangelios registran lo que Dios hizo a través de su cuerpo físico. El libro de Hechos registra lo que Dios, Jesús, hace a través de su cuerpo que es la iglesia. Todavía la iglesia existe. Y todavía esto no se ha terminado. Ahora. Pablo. Estuvo dos años en la cárcel. Ahí. Bueno, no, no en la cárcel. Preso en una casa. Y aprovechó ese tiempo para escribir cartas. Que son de gran bendición para nosotros. Efesios. Colosenses. Filemón. Primera Timoteo, Tito Todas esas son cartas que las escribió desde la cárcel Bueno, desde este apresamiento ahí en, ese, en esa casa Esto sucede alrededor del año 67 Perdón, 61 Entre el 61 y el 63 es este primer tiempo en el que Pablo está preso 61 al 63, más o menos La tradición nos dice que después de eso salió libre que estuvo probablemente por Asia, que estuvo a lo mejor en algunas provincias hacia el, hacia el este de Europa. Algunos historiadores piensan que logró ir a España y algunos incluso piensan que logró ir a Inglaterra. Pero en el año 67, es decir, unos cuatro años después de haber sido dejado libre, el emperador Nerón vuelve a... Tomarlo preso, pero esta vez ya, ya no son los judíos los que lo entregan Sino el, el imperio quien lo toma preso Ya lo lleva encarcelado a Roma Y en Roma ya está en un calabozo Cuando tú lees Efesios, estas cartas de su primer apresamiento Se lo ve con esperanza y dice Yo sé que por sus oraciones voy a salir libre En el último encarcelamiento Pablo sabe que ahí terminó su carrera Acompáñame por favor a Segunda de Timoteo capítulo 4 Desde la cárcel Ya cárcel, cárcel, cárcel Al final Pablo escribe La segunda carta a Timoteo Y yo te invito a que leas Segunda de Timoteo en tu casa Es una carta muy cortita léela Entendiendo eso son las palabras de un hombre Que sabe que está a punto de morir son las últimas recomendaciones de Pablo a Timoteo que es su discípulo Y que sabe que va a enfrentar un mundo difícil Porque hay una persecución, hasta en el libro de Hechos La persecución que vemos siempre es de parte de los judíos Más tarde la persecución va a venir de parte de, eh, del imperio Y va a ser muy sangrienta Nerón va a tomar a muchos cristianos para entregarlos en las arenas del circo. Para que sean devorados por animales. O algunos los, los desnudaba. Los empalaba. Es decir, los atravesaba en un palo. Los rodeaba. Los mojaba en aceite. Y les prendía fuego. Y así los plantaba en su jardín. Y decía. Él se paseaba desnudo en su carroza. Diciendo. Ustedes que son la luz del mundo. Son los que iluminan mi jardín. Y eso es lo que va a vivir la iglesia y va a vivir Timoteo y van a vivir muchos otros. Pablo está en la cárcel y desde la cárcel escribe Segundo de Timoteo. Y quisiera que leyéramos, eh, solamente voy a leer 2 Timoteo capítulo 4, que son sus últimas palabras. Pablo le dice, te encarezco a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la Palabra. Le dice, por favor, Timoteo, predica, insta a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Sé tú sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No sé si puedes sentir hasta... La desesperación de Pablo por su hijo espiritual ¿no? Yo ya estoy para ser sacrificado El tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Pablo no dice He fundado diez iglesias He predicado a 500 mil personas Pablo dice Hay tres cosas que puedo Poner como bandera en mi vida He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe, he perseverado en la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez Justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Para el verso 9, Pablo se pone muy íntimo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente. Fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. De todos sus amigos, de todos los que han estado, de todos los que ha predicado, de todas las iglesias que ha fundado, solo Lucas está con él. Toma a Marcos. ¿Te acuerdas que Pablo tuvo un problema con Marcos al principio de su segundo viaje misionero? Porque Marcos se apartó y se regresó a Jerusalén y se pelearon con Bernabé por culpa de Marcos. Al final de sus días Pablo le dice, toma a Marcos, tráele contigo cuando venga, porque me es útil para el ministerio. Yo no pensaría, Pablo te van a matar, ¿de qué ministerio me estás hablando? Pues todavía tengo vida, todavía hay un carcelero, todavía hay un guardia, todavía hay un verdugo, alguien todavía tiene oídos y yo todavía tengo lengua. Y tráeme a Marcos. Me es útil para el ministerio A Tíquico lo envía a Éfeso Trae cuando vengas El capote que dejé en Troas ¿Te acuerdas dónde era Troas? No sé si podemos poner el mapa Es donde surgen muchas cosas Troas está aquí Y en Troas Probablemente es donde Pablo Es tomado preso y lo llevan así, como está vestido De modo que su capote, su abrigo Se quedó ahí en, en Troas Entonces le escribe a Timoteo y le dice Básicamente tráeme, tráeme mi abrigo Tráeme mi abrigo, estoy en un calabozo, está frío Tráeme mi abrigo En casa de Carpo Y los libros, mayormente los pergaminos Tráeme a mi Biblia Alejandro el calderero Me ha causado muchos males, el Señor le pague Conforme a sus hechos, guárdate tú También de él, pues en gran manera se ha opuesto A nuestras palabras en mi primera defensa, cuando me presenté delante de, de, del emperador, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desempararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Fuiste librado, Pablo? Pero estás en la cárcel y vas a morir. Sí, pero ese no es el león. El león es el que quiere... Está rondando, buscando a quien devorar Tratando de destruir la gloria de Dios Y dice, Dios me libró El Señor me librará de toda obra mala Me preservará para su reino celestial A él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Saluda a Prisca y Aquila Prisca es Priscila ¿Te acuerdas sus compañeros? Saluda a Priscila y saluda a Aquila Y a la casa de Onesíforo Erasto se quedó en Corinto Atrófimo dejé enfermo en Mileto Procura venir antes del invierno Eubolo te saluda Pudente, Lino, Claudia Esos nombres son nombres romanos Entonces ya está hablando de discípulos Romanos Que conoce a lo mejor ahí de la cárcel Todos los hermanos El Señor Jesucristo esté con tu espíritu La gracia sea con vosotros Amén Y al final de sus días La mayor parte de las iglesias Que Pablo había fundado Se habían apartado habían decidido cambiarse a nuevas corrientes, con nuevos superapóstoles, con nuevas doctrinas Parecería que Pablo había, como, como dijo Simón Bolívar, ¿no? he arado en el mar Y parecería que Pablo hizo eso, aró en el mar y no hay nada, no hay fruto Parecería que no hay nada que al final de su vida pueda, de su vida pueda decir valió la pena Pero Pablo no dice que valía la pena por el éxito que tenía él resume su vida en esto, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Déjame terminar con esto, en el versículo 6, eh, cuando dice, el tiempo de mi partida está cercano. La palabra partida Cuando dice el tiempo de mi partida La palabra partida Literalmente quiere decir Soltar las amarras de un barco Entonces es como que él estuviera diciendo Ya es tiempo de, de Que me adentre al mar de la eternidad Con mi Señor Hasta ahora he vivido amarrado A este muelle, a esta tierra, a este mundo Y sí es difícil Estar amarrado porque vienen las olas Y te golpean y todo Pero ahora es tiempo de Soltar las amarras Lo curioso es que esa misma palabra Se utiliza Para cuando vas a desarmar Una tienda de campaña Entonces Pablo también está diciendo Ya es tiempo De desarmar este tabernáculo Ya tengo una casa Donde ir, es tiempo de Quitar esto Y es la misma palabra que se utiliza También para Cuando un preso era dejado libre Y él dice ¿Te acuerdas en Romanos cuando Pablo exclama y dice, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es como que dijera, Dios me va a librar de este cuerpo de muerte. Mi partida está cercana, pero no es una mala noticia. ¿Por qué? Porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Todos estos personajes tuvieron su tiempo y su oportunidad. Este es nuestro tiempo y esta es nuestra oportunidad. Este es nuestro momento para vivir para el Señor. Pablo hizo lo que tenía. Tenía 24 horas por día, tú también, yo también. Tenía dificultades, tú también, yo también. Tenía el mensaje del Evangelio, tú también y yo también. Todo lo demás lo pone el Señor. Lo único que necesitamos es decirle, Señor, quiero poner mi cuerpo en sacrificio, vivo, santo, y agradable delante de ti. Esa es la manera lógica. En la que yo puedo adorarte. Romanos capítulo 12. Versículos 1 y 2. Así que. Vamos a orar. Alguien dice por ahí. Que el libro de hechos se llama hechos. No discursos. Entonces que nuestra vida al final. No se llame los discursos de Ibert. Sino que alguien pueda escribir. Los hechos de Ibert. ¿No? O como normalmente se dice. Estamos cada uno de nosotros en Hechos 29 y tú y yo podemos decidir cómo se va a escribir eso. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos terminar de estudiar este libro y porque en tu bondad lo que nos muestras es que tenemos esperanza, que el camino delante de ti depende de ti, que tú puedes tomar a un religioso. Y usarlo para tu gloria. Y a un pescador ignorante. Y usarlo para tu gloria. Y tú puedes tomar Señor. A cualquier persona. Algunos. Temerosos. E infieles. Como Marcos. Y restaurarlos y ponerlos. Delante de ti. Para tu gloria. Y aquí estamos Señor. Somos así. Entre nosotros hay algunos inteligentes. Hay algunos no tanto. Hay algunos. Fuertes, otros no tanto Algunos enfermos, otros no tanto Tenemos todas las edades Señor Somos muy distintos Pero todos tenemos la misma necesidad de Ti Y de Tu Espíritu Y todos anhelamos ser usados por Ti Que Tú hagas Tu obra Que en Tu misericordia Tú reveles día a día Tu voluntad, tu voluntad a nuestra vida Y nos des fe para ponerla por obra que todo lo que hemos aprendido En tu palabra Pueda ser hecho realidad en nuestra vida Y que de esa manera tú Señor Nos permitas un día Cuando entreguemos los ojos Y las manos Cuando entreguemos nuestra mirada Delante de ti Podamos decir con humildad Porque es tu honra, tu gloria Podemos decir con humildad Hemos peleado la buena batalla Hemos acabado la carrera y Por tu amor hemos guardado La fe Toda la gloria para ti Señor Nos ponemos en tus manos En el nombre de nuestro precioso Salvador Nuestro Señor Jesucristo Amén